0: 中央人民广播电台经济之声，之声高丽，咱们笑傲江湖，恩返江湖。独其笑傲，笑傲江湖，我是高丽。今天我们继续包租公郭鹤年的故事。昨天呢，我们讲到郭鹤年做糖业生意啊，因为他很勤奋、很努力，他的竞争对手呢看不过眼啊。我们既然没他那么努力，我们不如在其他地方下点功夫吧。然后就想到了一些歪招，在糖的成分上做起了文章。郭鹤年呢，眼睁睁看到身边很多人用这样的歪招赚了大钱，但是他。不为所动，因为他坚信父母给他的教育：做买卖一定要走正道。所以之后呢，这个结果咱也可想而知。那些所谓的厉害的对手现在都看不见了。从那之后，郭鹤年的糖业生意做的是风生水起。就算是遇到别的国家廉价糖的那种竞争，郭鹤年呢也能凭借对国际糖业市场的了解，还有就是在国际贸易方面他自己的优势来稳定。定价格。说呢，有段时间市场上的糖供大于求，别人呢都在降价甩卖，但是郭鹤年呢是出乎意料大肆的收购囤货，结果后面呢是遇到了不可预估的灾害，糖价上涨，郭鹤年又大赚了一笔。这个时候呢，竞争对手又不忿了，说郭鹤年他能赚钱，就是因为他运气好，他还有什么呀？而我要告诉大家的是，这所谓的运气的背后，其实是。是郭鹤年异于常人的智慧，纷繁江湖，独起笑傲。高丽掌门笑傲江湖，敬请收听。自打做这个糖的买卖，郭鹤年呢就不断的搜集各种关于糖的信息，包括研究市场动态，还有从糖业的供求到人民的生产消费，甚至是船只的运输，包括天气预报这样的细节，他都不放过。这些才让他了解到，船在运糖要五六个月才能到一个国家，但是一个国家如果真的是缺糖的时候，你是不能多等一个月的。囤糖出货一定会赚钱，这就是他对市场的掌控。因为有了这样的掌控，所以在郭鹤年四十岁的时候，他就已经控制了全球百分之五的糖业，成为全球六大糖王之一。当然，亚洲糖王的称号也由此而来。一九八四年。邓小平要发展中国经济，但是那个时候呢，我们国家连一个像样的贸易中心都没有。于是，国家想在建国门外大街建设国贸。一开始呢，很多人都不看好这个事儿，因为当时那个地段太萧条了。好不容易找到两个国外的财团，一个是美国的，一个是日本的，但是人家开出来的这个条件呢是异常的苛刻，根本没法忍。然后呢，就有朋友把这个事儿告诉了郭鹤年。郭鹤年一听呢，是非常的愤怒，他就说了：“岂有此理啊！今天的中国还必须靠他外国人吗？”他就立刻做出一个决定：我们要争志气。不要给外面的人看不起我们华人，这个事儿就应该咱中国人自己来做。当时呢，这个投资需要五亿美元，郭鹤年手上呢只有一亿美元，然后呢，他就把其他生意的资金全部都挪过来，最后呢，资金不够，他就去贷款。员工呢都觉得我们老板是不是疯了呀？他这么做太冒险了，这不是拿全部的身家来做这个赌注吗？但是老郭却说，只有国家发展了，企业才能赚钱，人民才能过上好日子。这个事儿我明白得很。最后，郭鹤年不光是完美地完成了国贸一期的建设，还继续投入资金完成了国贸二期、国贸三期的建设。一九九零年，邓小平专门花了四十分钟接见了郭鹤年，而且给了他这样的评价：“你和我一样，都是引路人的角色。”现如今，国贸作为全球最大的商务中心之一。一百一十万平米的商铺只租不卖，给郭鹤年带来了超乎想象的财富。说到这儿呢，我也要告诉各位，唐业和国贸都只是郭鹤年商业帝国的冰山一角。除此之外呢，他还拥有很多家的上市公司，包括面粉厂、石油公司、饲料加工厂，还有什么采石场、玻璃厂、矿场、银行、贸易公司和船务等等。郭鹤年呢，更是咱熟悉的金龙鱼集团以及香格里拉酒店的创始人。2012年，郭鹤年获得了中国经济年度人物终身成。成就奖，所以各位，你看做成一桩买卖不难，但是像郭鹤年这样，人家能做出一大盘的生意，这背后一定有难以想象的智慧。咱《笑傲江湖》就是这样啊！我不但是要给大家熬浓浓,浓的励志鸡汤啊，我们也要给大家捋一捋，人家是怎么成功的。大家好。好了，我也就不吹牛了啊！其实这四点呢，都是郭老人家自己总结的。我们来看第一点，无论做什么事业，都要敢于冒险，不要东想西想。找到好的项目要抓紧，推动力要大。第二，必须有耐心，路程当中呢，肯定有困难，一定要克服掉。他用邓小平的事例勉励大家：生意被打倒了，要站起来，再打倒，再站起来。第三，成功以后赚钱要特别小心。虽然我们讲失败是成功之母，但成功往往也是失败之母。第四，赚到的钱要回归社会，越多越好。所以，四十岁的郭鹤年成为亚洲唐王，九十多岁还奋斗在一线。他说，做生意百分之九十是靠自己的勤奋和智慧。他也谨记住爹妈给他的忠告：没能力的话，你只能是穷二代，不可能是富二代。最后呢，郭鹤年想把一句话送给所有的企业家。他说：“企业名号要想响亮，不仅需要智慧和勤奋，还要有一颗爱国爱人民的心，这才是企业家最强大的后盾。”小江我是高丽，明天见。